0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Mario Secchi, direttore dell'agenzia di stampa AGI. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Eccoci qua, buongiorno, venerdì 2 luglio 2021, stiamo veramente galoppando verso il pieno dell'estate, ormai ci siamo, cioè direi un discreto caldo, come sapete tutti, e poi arriverà l'autunno. Il mh, fatto politico della settimana, cioè la scissione in corso, la separazione, il divorzio, poi divorzio dove non c'era un... Proprio un vero e proprio matrimonio, ma insomma tra Conte e Grillo si sta un po' affievolendo, quindi sui giornali cominciano a comparire, finalmente o per fortuna perché non sono proprio argomenti del tutto lieti, anzi sono pessimi altri, altri temi, per cui oggi abbiamo più letture eh, laterali, già ieri ce n'erano abbastanza, oggi ancora più letture, segno che il centro dell'attenzione si sta spostando e che nelle redazioni si fanno scelte diverse che non sono guidate soltanto dalla forza della notizia in quel caso quello era ma da scelte editoriali più diciamo più meditate, più autonome rispetto alla forza dei fatti e quindi abbiamo questa possibilità. Sul mio tecquino stamattina ho segnato un po' di di parole chiave che fanno da guida naturalmente la parola vaccino, ci sono i vaccinati bisogna vedere se siamo anche adulti, forse no, mi sa di no Eh, ci sono purtroppo i pestaggi e i depistaggi eh, quindi parleremo ancora di carceri e violenza anzi direi che questo è diventato il tema Principale su molti, su molti giornali ha eh, titoli importanti titoli d'apertura titoli di taglio foto, commenti insomma è eh, molto articolato finalmente aggiungo eh, questo argomento e c'è anche a quanto pare chi sapeva tutto perché se c'erano i pestaggi e c'erano e se c'erano i pistaggi e c'erano e eh, allora se ci sono i pestaggi c'è qualcuno che sapeva si parlerà di una cosa che a metà tra il costume, il sottosopra eh, culturale e la politica, perché sempre tutto è politica, cioè della Mercedes, e lo vedremo presto che tipo di automobile è in realtà, viaggia è una questione culturale in movimento. A proposito di movimento, naturalmente tornerò comunque sui 5 Stelle su Conte e su Grillo perché ci sono naturalmente delle cose che stanno accadendo e che sono molto importanti sul futuro dell'esecutivo, le elezioni del Presidente della Repubblica eh, soprattutto e poi c'è qualcuno che parla di coalizione capovolta eh, ancora un ritorno sul, pes- sul cashback eh, se abbiamo tempo lo farò Nudi al cashback scrive un giornale e ci sono i soldi di Giorgia la Georgia Nazionale, sapete chi è? è la Meloni e i soldi sono ovviamente perfettamente legali, così mettiamo subito le cose in chiaro poi ci si, si discute molto soprattutto sui giornali economici di riforme del lavoro di ripartenza di investimenti che si fanno anche all'estero, in particolare eh, nel Regno Unito che è un fortissimo concorrente dell'Europa insomma si cerca di disegnare un, uh, uno scenario di un mondo post-pandemico che è già qui eh, praticamente. No? che avvolge anche il dibattito sugli europei ancora le finali, l'arrivo dei tifosi inglesi chiusura delle frontiere cioè il vaccino, i vaccinati e bisogna vedere appunto se anche adulti io partirei stamattina con Repubblica non più col Corriere della Sera, cambia un po' rispetto diciamo, alla mappa che mi ero scelto per leggere i giornali in questi giorni quindi facciamo eh, un avvio con il giornale diretto da Maurizio Molinari e il titolo d'apertura è sulle carceri, appunto sui fatti ormai noti eh, gli abusi del penitenziario campano, l'occhiello il titolo è il pestaggio coperto dai capi e eh, questa è una grossa notizia, l'accusa alla catena di comando delle carceri sapeva e provò a depistare nelle chat la paura dei vertici siamo tutti in ballo, ora ci sarà un terremoto eh. e poi c'è stato anche un faccia a faccia tra il presidente Draghi e il garante dei detenuti questo è un fatto enorme, già ieri avevamo messo in evidenza come le immagini fossero... <ride> Tutto sostanzialmente, non c'era bisogno di, di, di commento, certo poi c'è un contesto naturalmente, però il fatto è bello che squadernato. A pagina 2, l'apertura del titolo di Repubblica, il pestaggio fu una rappresaglia ecco da chi partirono gli ordini un titolo su due righe e poi un altro sommario nella mattanza di Santa Maria Capoavetere coinvolta l'intera catena di comando dell'amministrazione penitenziaria della Campania e l'ex capo del DAP Basentini informato dell'operazione dice al provveditore hai fatto benissimo Beh, voi capite che se questi fatti fossero confermati eh, siamo in presenza di una cosa gravissima Gravissima. e infatti a pagina 3 quindi qualcuno sapeva, no? e chi sapeva? Eh, pagina 3 di Repubblica io leggo la cronaca religiosamente errori e allarmi inascoltati così Bonafede ignorò le violenze sui detenuti il ministero parlò di legalità ripristinata dopo cartabia segnali di Draghi ricevuto il garante delle carceri e qua si parla dell'ex guarda sigilli Alfonso Bonafede del Movimento 5 Stelle Eh, e... Micidiare altro titolo a pagina 4 facciamo una, una panoramica una carrellata di titoli gli abusi nelle altre carceri aperte 16 inchieste sugli agenti Santa Maria Vetere non è un caso isolato pestaggi sono stati denunciati da centinaia di detenuti in tutta Italia ma raramente si arriva ad accertare i fatti e, respons- e responsabilità c'è troppa omertà indagini archiviate frettolosamente e naturalmente poi quando scoppia un caso si riprende il filo del del passato io ricordo sempre che delle carceri si occupano in pochi e tra questi pochi c'è sempre stato Marco Pannella mai troppo compianto un'azione molto incisiva sulla vita nei penitenziari il rispetto dei diritti di tutti tra l'altro dei detenuti, eh, della polizia penitenziaria è un disastro siamo stati condannati varie volte non solo per gli aspetti processuali Eh, il nostro sistema giudiziario non funziona è evidente nella retribuzione delle delle pene c'è qualcosa che non va è è evidente l'abbiamo visto titolo del domani che va tirato fuori la notizia meritoriamente è il seguente il depistaggio per provare a nascondere le violenze le chat degli agenti di polizia penitenziaria indagati rivelano la costruzione di finte prove per sostenere che i detenuti in protesta avessero spranghe armi e olio bollente tutto falso è pesantissimo mm. questo è un quadro devastante Naturalmente poi abbiamo visto no, il titolo prima di Repubblica, eh, si chiama direttamente in causa il DAP, il Dipartimento di Penitenziaria, quindi il cuore poi, uno dei eh, punti chiave del Ministero della Giustizia che allora era letto da Alfonso Bonafede, tanto che di taglio sul giornale leggiamo questo titolo pestaggio in carcere, Buona fede. sapeva tutto l'ex ministro nei guai dopo i video questo è il giornale qua c'è un'ivocità di vedute tra diciamo eh, giornali di sinistra, di destra, di centro, di sopra e di sotto il manifesto ha un titolo che fa un calembour, dei pestaggi foto, video e referti medici falsi per giustificare le perquisizioni, molti i depistaggi dopo la mattanza dei detenuti, l'altra parola che, che viene fuori è mattanza, e quanto emerge dagli atti dell'inchiesta sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua, vetere, eh, e vedete, poi si fa un riferimento politico, dice passerelle di Salvini in solidarietà con chi indossa la divisa, poi in realtà c'è una, diciamo, una posizione più articolata che c'è su Repubblica, vediamola un po' perché l'ho vista prima, vediamola subito, la recuperiamo. Ecco qua, Salvini che regge il tiro, lo Stato chiede scusa, scene inaccettabili. Quindi come vedete poi le cose vanno lette fino in fondo, da una parte e dall'altra. E, e qui avete visto il titolo incisivo eh, del manifesto, il titolo altrettanto duro del giornale, parliamo di due opposti, no? è il titolo del riformista le cause del pestaggio andate a cercare al ministero con una foto di Alfonso Bonafede in prima pagina eh è una cosa sulla quale credo avremo molto da commentare nei prossimi giorni. Titolo del dubbio, denudati, picchiati e insultati. A Melfi un'altra macelleria. Un gruppo di agenti incappucciati, intenutanti, sommossa avrebbe fatto irruzione nelle celle del penitenziario Lucano. Ecco che ovviamente fioriscono i casi. Pestaggio in carcere, sconcerto per i fatti di Santa Maria Capua Vetere. Molto molto significativo anche questo il Corriere della Sera calci e bastonate, titolo di taglio su quattro righe, calci e bastonate i detenuti puniti con la violenza in altre carceri da Melfi a Ascoli Piceno e vedete, no? Eh, ce ne sono parecchi Melfi, Ascoli Piceno Santa Maria Capoavetere e chissà cos'altro Verrà fuori, e anche qui ci sono le intercettazioni sul caso di Santa Maria Capo E si dice che il capo del, ba- del DAP diede l'ok. Eh, queste sono cose di gravità estrema. E invece, di, invece di accertare cosa è successo, quello dà l'ok. Ma, mamma mia, tremendo! E come vedete, questo è il caso, non, non leggo altri titoli di altri giornali eh, sul, eh, sul tema, però eh, si apre si apre un problema, e già la ministra della giustizia sta lavorando, la cartabia vedrete che avremo molti risvolti proviamo a leggere il pezzo di Gianmachi Machim sul giornale a pagina 8 andiamo a pagina Otto il ministero sapeva le colpe di Bonafede per il pestaggio in cella prima di mettere in croce gli agenti di polizia penitenziaria bisognerebbe interrogarsi sulle responsabilità politiche del ministro Alfonso Bonafede pur sapendo quanto era successo a Santa Maria a Capo Vetere, il ministro è rimasto stranamente silente su questa vicenda per tutto il mandato eppure per risolverlo bastava una sua visita al carcere seguita dalla punizione dei responsabili e dalla denuncia alla magistratura anche perché i fatti erano in parte già noti mancavano i filmati ma il resto si sapeva, e eh, però certo i filmati fanno molto, anzi fanno tutto perché sono lì, palesi. C'è da chiedersi, continua Michalessin, eh, perché il ministro abbia deciso di non agire innescando un'inchiesta e una diffusione di filmati devastante non solo per la polizia penitenziaria ma per l'immagine dell'Italia nel mondo. Eh la domanda non arriva da Matteo Salvini che ieri era stato eh, il primo a tirare in ballo l'ex ministro di giustizia Alfonso Bonafede per la vicenda delle violenze sui detenuti nel reparto Nilo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a proporre il quesito invitando a darsi delle risposte è una fonte del giornale ai vertici del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria la gravissima e prolungata inerzia del ministro Grillino solleva infatti interrogativi inquietanti il principale riguarda l'identità di chi ai vertici del DAPO del ministero di giustizia ha al tempo autorizzato l'azione punitiva quell'incursione non è avvenuta per decisione del Capo Reparto di polizia penitenziaria di Santa Maria Capovetere né del direttore del carcere che in quei giorni non c'era il raid è stato deciso ed eseguito racimolando un gruppetto di agenti nei vari istituti della Regione aggregandoli in un fantomatico nucleo operativo di intervento creato a livello regionale. Racconta al giornale Daniela Caputo, segretario di Dir Polpen, il sindacato dei funzionari di polizia penitenziaria. Eh, questa è cioè, hanno creato un nucleo apposito, questo è il racconto. Poi i fatti saranno tutti da accertare, però la fonte è è buona come si disse, il giornalista che conosco è molto bravo ma a quel punto c'è da chiedersi se il vero decisore sia soltanto l'indagato Antonio Fullone al tempo responsabile del provveditorato del DAP in Campania il via libera al fantomatico nucleo operativo potrebbe essere stato preceduto da consultazioni con Francesco Basentini eccolo qua, il direttore del DAP fedelissimo di buona fede, dimessosi il primo maggio 2020 in seguito allo scandalo sugli arresti domiciliari concessi ai boss mafiosi per l'emergenza covid. Eh. Di certo stando al procuratore Maria Antonietta Troncone responsabile dell'inchiesta sulle violenze Basentini rispose con un hai fatto benissimo ad un fullone che lo informava di aver disposto la perquisizione straordinaria del 6 aprile 2020. Resta da chiedersi se oltre all'informativa a posteriori vi sia stata un'autorizzazione preventiva concordata da Fullone e dal direttore del DAP. Un'intesa preventiva con i vertici del ministero del DAP spiegherebbe l'atteggiamento stranamente silente di Bonafede sulla vicenda. Pur di coprire se stesso il fido Basentini, il ministro 5 Stelle avrebbe messo la sordina a una vicenda che poteva venir risolta con una serie di duri provvedimenti interni, seguiti da una, da una collaborazione con la magistratura. Una vicenda che, per come viene raccontata ora, sembra invece figlia esclusiva della ferocia ed è la voglia di vendetta di un gruppo di spregiudicati secondini l'ipotesi di una responsabilità diretta dell'ex ministro Grillino è stata ventilata ieri da Matteo Salvini il ministro era in buona fede chiedete cosa è successo a lui il ministro venne in aula a dirci che era tutto sotto controllo evidentemente non era così ha detto il capo della Lega e così via e come vedete si aprono grandi interrogativi Bonafede immagino che risponderà perché è tirato in ballo in tutti i giornali sostanzialmente quindi eh, vediamo che cosa avrà da dire la sua versione dei fatti cioè come andarono le cose allora e di sicuro però eh, i depistaggi ci sono è il titolo di tutti i giornali sostanzialmente eh, dire. tra pestaggio e depistaggi si sono sbizzarriti con tutti, con, con la fantasia, eh, però questo è il, è il punto. Eh, che cosa accadrà eh, lo scopriremo presto, tra, tra, qualche, tra qualche giorno. D'altronde, se leggo il dubbio, qua denudati, appunto picchiati, insultati a Melfi, un'altra a macelleria, eh, eh, accidenti. Detenuti nel carcere di Melfi, Damiano Aliprandi, a pagina 2 del dubbio, detenuti del carcere di Melfi legati con le fascette i polsi, denudati, fatti inginocchiare e messi con la faccia a terra o rivolta al muro. A quel punto schiaffi, umiliazioni e manganellate da parte di un gruppo consistente di agenti penitenziari che, secondo le testimonianze, apparterrebbero al GOM le telecamere di video e sorveglianza del carcere però risultano inutilizzabili per l'acquisizione delle immagini a causa di un backup periodico, Beh, singolare diversi detenuti nella sezione di alta sicurezza di Melfi sarebbero stati messi con la faccia a terra, tenuti fermi con gli anfibi altri ancora per essere condotti sul pullman sono dovuti passare tramite un cordone formato dagli agenti, al passaggio sarebbero stati manganellati e insultati alcuni testimoniano di aver visto detenuti con la testa sanguinante occhi tumefatti e nasi rotti parliamo del carcere di Melfi e sono le di notte del 17 marzo 2020 un gruppo rilevante di agenti incappucciati in tenute antisommosse con caschi, scudi e manganelli irrompe nelle della dell'associazione S1 per far uscire i detenuti alcuni di loro li avrebbero presi a calci schiaffi a manganellate mentre si trovavano legati inginocchiati con la faccia rivolta al muro altri ancora mentre si dirigevano verso il pullman per essere portati in altri carceri Vabbè. Eh. pesante sul Corriere Stesso argomento, mi soffermo perché si tratta di una pagina nera eh, e non si può certo liquidare in due minuti una cosa del genere. Pessima, pessima, perché pagina 18 19. Scusate, ci arrivo. Eh. Eccolo qua il Jeep, depistaggi dopo le violente Salvini visi, visi, visita gli, ag- gli agenti penitenziari eccetera 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 il provveditore in chat, sto leggendo facendo una carrellata rapida di, delle pagine 18 e 19 del Corriere Il provveditore in chat con l'ex capo del DAP spostati 100 uomini hai fatto benissimo, il direttore delle carceri Basentini fu informato anche qui poi c'è una pagina intera che è una sorta di dossier fatto, firmato da Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini, eh, le botte e poi la cella 52 quel detenuto è morto da Bologna a Melfi, ecco i racconti dei soprosi subiti dai reclusi, inchieste a rischio archiviazione perché le telecamere erano spente ma è uno scandalo il dossier e le rivolte del 2020 è la repressione ma è una cosa incredibile le telecamere erano spente ma come si fa Oh, a questo punto arriverà ovviamente una super inchiesta, inchiesta la magistratura penale, i provvedimenti del Ministero della Giustizia vedremo poi chi sarà convocato immagino che Bonafede venga audito anche in Parlamento a questo punto no? dal punto di vista istituzionale questi sono i passaggi diciamo, obbligatori e quindi questo è uno degli argomenti più importanti Della giornata e avrà certamente grandi sviluppi. C'è su tutti i giornali come titolo principale, o quasi. L'altro argomento, argomento più squisitamente politico, diciamo, ma naturalmente anche questo molto forte per gli sviluppi futuri, e cioè la questione eh, del divorzio in atto sul non matrimonio di Beppe Grillo e Giuseppe Conte da Repubblica sempre, che uso come trampolino di lancio il titolo di taglio salta la mediazione, nei 5 Stelle ormai è scissione, la rottura tra Grillo e l'ex premier è sempre di strappi di cose si si parla di lacerazioni, di shock ai quali è sottoposta questa difficilissima legislatura, una delle più difficili della della storia italiana, non solo per la pandemia, ma eh, anche e soprattutto per la balcanizzazione del Parlamento. Qual è la sintesi? La sintesi è che la distanza tra Beppe Grillo e l'ex Premier Giuseppe Conte resta incolmabile. Sono falliti i tentativi di mediare, il movimento 5 Stelle va verso la scissione. Vito Crimi convoca il voto per il nuovo comitato direttivo. La consultazione non si terrà su Russo, ma sulla piattaforma Sky, Vote, e eh, va bene eppure questa, pagina 6 e 7 di Repubblica, eccole qua, mediazione fallita, 5 stelle verso la scissione, Climi convoca il voto per la guida, pagina 7, Conte pronto al passo d'addio con lui quasi 100 parlamentari, ma Di Maio resta alla finestra, E eh sì, gli è stata anche chiesta una mediazione a quanto pare a dire il vero e quindi... Non è che resta alla finestra, Eh, fa il suo lavoro e poi bisogna vedere se lui se la sente di andare con Giuseppe Conte o forse preferisca restare con Beppe Grillo al quale deve tutto, anzi per essere chiari al quale devono tutto, tutti i parlamentari grillini, perché sono stati eletti coi voti pescati da Grillo. Leggiamo il pezzo di Annalisa Cuzzocrea e Matteo Pucciarelli su Repubblica. La finestra dello studio di Giuseppe Conte dà sulla strada in cui i cronisti assiepati prendono nota di ogni arrivo. Solo alle nove del mattino quando avvarcare il portoncino di legno e asserire il primo piano è Luigi Di Maio. Il ministro degli esteri è tornato la sera prima da Brindisi Mentre infuriava la tempesta e Grillo e Conte si scambiavano accuse terribili, era a Matera il G20 e si lanciava in improbabili accostamenti. Come nel multilateralismo vince sempre il dialogo, sono convinto che anche nel Movimento 5 Stelle vincerà il dialogo. Erano le due del pomeriggio del 29 giugno. Meno di tre ore dopo era arrivato il post in cui il garante diceva che con Giuseppe Conte era tutto finito. È stato l'ex premier a chiamare Di Maio per tentare di interpretare il suo silenzio di questi giorni. Gli ha spiegato le ragioni delle sue mosse, gli ha elencato le richieste considerate assurde di Grillo, gli ha ricordato «vi avevo detto esattamente quello che volevo fare, che senso ha avuto mandarmi così avanti se non volevate andare fino in fondo con il rinnovamento dei 5 Stelle?» eh, Quindi un po' lo accusa o comunque lo tira in ballo. Ma il ministro degli esteri ha mantenuto la sua posizione terza. Quel che pensa e ha confidato più volte ai suoi nelle ultime settimane è che da una spaccatura hanno tutti da rimetterci, è vero. Non fa bene al governo e alla sua stabilità, non fa bene al movimento che mettendosi contro Conte perderebbe parte del suo stesso elettorato, non fa bene a Conte che comunque si ritroverebbe contro Grillo e quella vecchia guardia ringalluzzita dalla battaglia che comunque finora non si era mai messa platealmente contro l'avvocato e che invece adesso si schiererebbe in difesa dei valori originali dei 5 stelle e come vedete altro che esodo di massa con Giuseppe Conte eh, sono molto, molto molto divisi e quindi questo è un punto naturalmente ci sono questa storia è importante per due motivi già ieri abbiamo affrontato non lo ripeterò ancora a fondo diciamo, che la partita reale in questo momento è quella del Quirinale quella del voto non esiste fino al 2023 quindi è diciamo, vicina ma lontanissima nello stesso tempo, bisogna organizzarsi per fare le elezioni mentre sul Quirinale no quello è un, è un punto delicato che sta arrivando, sta, sta galoppando. Tra un po' inizia il semestre bianco e lì ne vedremo un po' delle belle. E infine c'è un'altra cosa molto importante che riguarda il governo Draghi. Non tanto nella sua diciamo, stabilità, il governo non rischia nulla dal punto di vista eh, del prosieguo, del cammino, però la natura dell'esecutivo, quella è un po' più eh, diciamo in discussione perché la realtà è che in questo momento con questa spaccatura dentro i 5 Stelle eh, beh, il governo è a trazione destra leghista della Forza Italia eh, da una parte, il carroccio dall'altra gli elementi stabili alla fine sono quelli e ci sono un paio di cose su questo punto che sono molto interessanti c'è un'intervista del vice segretario dei democratici Peppe Provenzano che dice il PD sta con Draghi ma c'è chi vuole una sinistra muta e Provenzano è un esponente diciamo, della sinistra sinistra del, del PD è un vice segretario giovane, molto combattivo e, mentre l'altro vice la Tinali, è più di aria diciamo liberal, liberale insomma, liberal. liberal anche Repubblica la definisce così e Provenzano però è uno che pensa comunque poi uno può dire male o bene ma insomma va, va tenuto in considerazione quello quello che dice e, um, Stefano Cappellini, che ha fatto l'intervista gli chiede a molti è parso che Salvini sia stato più abile del PD nel presentarsi come pilastro del governo Draghi ricorderete all'inizio della settimana che avevo letto una importante intervista fatta dalla stampa a Salvini che spostava di fatto il baricentro del governo più, più a destra il baricentro del governo Draghi non perché Draghi lo voglia ma perché lo scenario il contesto politico è quello che abbiamo descritto e infatti c'è la domanda intelligente di di Cappellini su questo la ripeto a molti è parso che Salvini sia stato più abile del PD nel presentarsi come pilastro del governo Draghi risponde Provenzano che difende ovviamente la la posizione del partito è un'idea smentita dai fatti tanto che da quando è al governo la Lega continua a perdere consenso dopo Trump si è aperta una nuova fase nei rapporti euroatlantici e Draghi è l'uomo giusto al posto giusto con lui cresce il protagonismo europeo dell'Italia siamo all'opposto dell'egemonia leghista casomai al colpo di grazia ai riferimenti internazionali di Salvini e Meloni Insiste Capellini. I sondaggi vi danno perdenti nella sfida con la destra. Abbiamo il dovere di evitare che da questa stagione di responsabilità nazionale si esca a destra. Ecco il pericolo che vede Provenzano. Siamo noi il partito del Next Generation EU e dobbiamo garantire che non sia una parentesi, anche ridiscutendo le regole economiche dell'Unione. Vogliamo parlare al Paese ed essere il primo partito alle elezioni. Si voterà con il maggioritario di coalizione, che è, dice Cappellini. La destra una coalizione ce l'ha, il PD no. E il vostro principale alleato, il Movimento 5 Stelle, è impegnato a scendersi risponde Provenzano il fallimento del tentativo di Conte di democratizzare il Movimento 5 Stelle affrancandolo da un comico che comanda e da Casaleggio non è una buona notizia non lo è per l'Italia prima che per il PD di Democratico è rimasto solo il PD gli altri sono tutti partiti personali è chiaro quanto sia urgente una legislazione sui partiti e qui Provenzano abilmente rilancia la palla no? si sposta avanti, cerca di introdurre un altro elemento di dibattito sempre facendo il suo lavoro no? di vice, vice segretario del partito democratico il movimento 5 stelle cappellini dice beh, beh, il comico insomma adesso ti, ti accorgi del comico e dice il movimento 5 stelle rimane un comico e casaleggio anche quando lo presentavate come l'alleato del futuro Eh, risposta di Provenzano non ci siamo mai nascosti le contraddizioni del Movimento 5 Stelle io stesso con Zingaretti ero tra i più dubbiosi quando si trattò di dare vita al governo con loro senza il quale però con Salvini non avremmo partecipato alla svolta europea e avremmo affrontato la pandemia come in Brasile è vero, posso testimoniare che è così io ho sempre detto che l'alleanza con il Movimento 5 Stelle sarebbe dipesa dalla sua capacità di sciogliere il nodo dell'identità politica. Il PD tifa per il nuovo partito di Conte? Domanda diretta tra, subito di, di, di Capellini. L'ho detto, risponde Provenzano, non amo i partiti personali, valuteremo le evoluzioni. Come PD non entriamo nelle vicende interne del Movimento 5 Stelle, ma mettersi a mangiare i popcorn non fa bene né alla salute né alla politica. Eh, insomma, è interessante, no? c'è un dibattito che riguarda il futuro assetto della politica italiana nella prossima legislatura. Questo è il punto della questione. E le scadenze sono belle che segnate. Abbiamo le elezioni amministrative e lì si giocano un po' tutti eh, la faccia, oltre che il posto. Pensate se il PD dovesse eh, non andare al ballottaggio a Roma, tanto per niente una, o non riconfermare Sala a Milano. E naturalmente vale anche per la destra. che pensate se non va il ballottaggio a Roma e pensate cosa significa per i grillini perdere Roma e quindi poi vedremo come va per Conte o, o, per, o per Grillo eh, eh, queste sono cose molto importanti poi legge di bilancio poi attuazione del, del eh, recovery plan e poi nuovo anno pam, l'elezione del Presidente della Repubblica e poi ancora un proseguo di legislatura con un nuovo Presidente della Repubblica e vedremo chi è, qualcuno dice Draghi, io non penso io penso che Draghi proseguirà la legislatura normalmente e quindi sarà un altro, potrebbe essere ancora Mattarella, abbiamo già visto un bis anche se il Presidente lo ha doverosamente sempre escluso e poi si arriva al 2023 e si va a votare e nel 2024 addirittura c'è un presidente della nuova Commissione UE, si rivolta per il Parlamento europeo, quindi nuovi assetti in Italia e nuovi assetti in Europa e in mezzo c'è un uomo nuovo che si chiama Mario Draghi e quindi le cose rotolano. No? a valle è sempre, è sempre così a proposito di tutti questi temi c'è la questione della natura del governo mi pare fosse che è molto importante questo punto non è, perché comunque essendo un governo d'emergenza e di larghe larghissime intese deve, deve funzionare in qualche maniera e infatti a pagina 10 del Corriere c'è questo titolo, un pezzo di Francesco Verderami, ora il PD rischia di ritrovarsi in una coalizione capovolta con i leghisti come referenti, dopo l'implosione del Movimento 5 Stelle l'opzione Ursula non esiste più e questo è il punto. «Il piano era un altro», scrive Verdenami. All'ombra di Draghi, il PD riteneva di avere ancora delle carte da giocare, nonostante la fine del governo Conte. Immaginava di ipotecare il futuro, staccando un pezzo di Forza Italia dal centrodestra per allargare l'alleanza giallo-rossa. La maggioranza Ursula gli avrebbe assicurato un ruolo nella corsa al colle e una chance alle prossime elezioni. Non è andata così per una serie di spiacevoli contrattempi. Prima Salvini è entrato al governo, avvisando che non ne sarebbe mai uscito poi è imploso il movimento. E oggi per il PD il problema non è regalare Draghi alla destra, perché Draghi non è un cadeau e non si fa mettere magliette. Il punto è che i DEM, per via della crisi grillina, rischiano ora di ritrovarsi in una maggioranza ursula capovolta, dentro cioè una coalizione di governo con i leghisti come referenti e senza una coalizione politica con il Movimento 5 Stelle. E questa è l'ottima sintesi nell'incipit di Francesco verderami. Questo è il punto, se una forza politica casca, si divide, si spacca, si polverizza, qualcuno riempie il vuoto. È sempre così, la politica ha delle regole che sono logica ferrea alla fine. Nel Bailan però sempre qualcosa di rigoroso arriva. Cosa succede nel, nel centrodestra? Nel centrodestra c'è tutta questa battaglia diciamo, per, la, per il primato che poi si tradurrebbe in caso di vittoria nella premiership. Quindi adesso c'è una battaglia per la leadership nella coalizione del centrodestra, ma se vinci poi diventa la battaglia per la premiership. Il titolo di Libero è molto divertente. I soldi di Giorgia. <ride> poi l'occhiello è il momento d'oro della Meloni, che è un super occhiello grande quanto il titolo. Fratelli d'Italia non cresce solo nei sondaggi, questo è il sommario, boom di donazioni dai privati, raddoppiati i contributi dal 2 per 1000, in cassa 2,5 milioni. Beh, è interessante, no? I partiti comunque attraggono ancora il consenso, perfino le donazioni, regolari donazioni ovviamente Gianluca Veneziani che firma il pezzo ne leggiamo l'inizio io sono Giorgia sono una donna sono una madre sono cristiane e sono milionaria il suo Fratelli d'Italia si appresta a diventare, con merito, anche Quattrini d'Italia. Oltre a volare nei sondaggi, dove ormai risulta primo partito con il 20,7%, la formazione della Menoni procede a gonfie vele in termini economici. L'ultimo bilancio, quello del 31 dicembre 2020, lo certifica come partito con i conti più che mai inattivo, tra un avanzo milionario e un patrimonio ultramilionario. Fratelli d'Italia non solo incassa voti. Al momento virtuali, trattandosi di sondaggi. Giro a pagina 4. Ma il sentimento dei cittadini è quello. In casa pure soldi e molti. L'aspetto interessante è che i fondi di cui ora può disporre il partito provengono dalla fiducia che gli italiani gli accreditano. I finanziamenti arrivano infatti da tre categorie sulle quali si fonda tradizionalmente il consenso elettorale: i militanti, i sostenitori, i simpatizzanti. Quanto ai primi, solo lo scorso anno gli iscritti FDI, ossia i tesserati, sono triplicati, passando da 44.000 a 130.000. Tutto ciò si è tradotto in un afflusso notevole di denaro. Oggi il tesseramento porta quote associative annuali pari a quasi un milione, esattamente 938.000 e spiccioli. Ancora più consistente è l'approvvigionamento economico, garantito dalle donazioni private dei sostenitori, che ora ammontano a 1.075.000 euro. E il sintomo della vicinanza al partito meloniano si del mondo delle imprese, quasi 250.000 euro, che di singoli finanziatori oltre 800.000 euro dove Fratelli d'Italia registra il boom è però negli introiti del 2 per 1000 qui i versamenti di comuni assicurano al 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 partito 2 milioni assicurano al partito 2 milioni e 196 mila euro ben un milione in più rispetto all'anno precedente alla faccia della sfiducia degli italiani nella politica e questo è il punto, si dice sempre no? lo rilevavo all'inizio che è è demagogico lo sappiamo tutti che non è così la politica basta con la politica no la politica ha stufato basta e così via poi guardate che cosa cosa succede succede quel che deve succedere e cioè che la gente alla fine poi si impegna ci crede, si appassiona si divide, litiga eh, piange, ride Non si sa se piangere o ridere su un'altra storia di soldi, perché la vecchia regola del giornalismo è «Follow the money, segui i soldi» e io così faccio stamattina. E vi racconto la storia di una cosa che ho citato prima, all'inizio del nostro viaggio, e cioè la storia della Mercedes. Pezzo di Massimo Gramellini, «Se Malika ama Mercedes». Ve lo leggo, Corriere della Sera. Più che le istituzioni, gli italiani preferiscono finanziare le storie. Poi anche le istituzioni, come abbiamo visto, però. E Malika era la storia perfetta. Una ragazza cacciata di casa dalla mattina alla sera perché aveva detto ai genitori di essere lesbica. In un batter di ciglia umide furono raccolti 140.000 euro. Nella testa di chi glieli metteva a disposizione dovevano servire a Malika per costruirsi un futuro. Ma adesso si scopre che li ha usati per godersi il presente. Ha comprato una Mercedes e un cane di razza. Così l'onda di commozione le si è rovesciata contro, tramutata in indignazione. I finanziatori hanno peccato d'ingenuità. che cosa immaginavano che facesse una ragazza di vent'anni appena arrivata a Milano di tutti quei soldi che le piovevano addosso di colpo e senza fatica pensavano che li avrebbe accantonati per pagarsi gli studi e sottoscrivere fondi pensione e che nel frattempo si sarebbe accontentata di viaggiare in utilitaria e di portare al parco un trovatello del canile come forse avrebbe fatto un adulto giudizioso gli eroi sono tali finché restano confinati nella dimensione aerea del racconto Ma appena toccano terra, dietro il mito spunta inesorabilmente l'essere umano Con i suoi limiti, i suoi vezzi e i suoi vizi Se era esagerato esaltare l'eroina, lo è adesso colpevolizzare la ragazza Per non essere stata all'altezza dell'immagine artefatta Che, con il suo aiuto, molti le avevano cucito addosso Per pagarsi l'iscrizione al partito dei buoni Eh, sì, questo è Gramellini sul Corriere della Sera. A vicenda, ovviamente, come potete immaginare, ha un testo e sottotesto social gigantesco, perché la storia era naturalmente nata sui social, alimentata dai social, espansa dalla televisione fino ad arrivare appunto ad una raccolta fondi e poi, ta, sempre sui social chi di social colpisce alla fine di social perisce si è scoperto che stava in Mercedes usata, eh? a quanto pare usata e così via, si è comprato un cane eh, 2500 euro dicono io riporto sempre i fatti della cronaca e insomma eroina forse sì ma di sicuro un po' maldestra perché alla fine ha approfittato della buona fede non buona fede di tante persone che volevano aiutarla e anche sul libero c'è questo titolo la furbata dell'omosex che si compra la mercedes e viviamo tempi molto molto interessanti forse davvero troppo ci sono molte cose sull'economia l'accordo sui licenziamenti ha dato un Diciamo una, una forza diciamo, alla richiesta poi di fare adesso le riforme del lavoro, come chiede il Presidente di Confindustria, intervistato a sole 24 ore, l'apertura del giornale economico, l'avviso comune è il patto per l'Italia per le riforme condivise, dice su politiche attive e ammortizzatori dice, aspettiamo il testo del Ministro qui avremo molte, molte molte novità, e l'altra cosa importante Draghi che ricorda Adesso l'economia sta ripartendo ma deve partire molto bene altrimenti non ce la facciamo a superare un momento comunque in cui noi abbiamo un rapporto tra debito e PIL del 160% e quindi il Premier Draghi ricorda che il debito salirà e quindi occorre crescere di più per limitarne l'aumento. Ricordo che aumenteranno le bollette, che il governo comunque ha fatto degli stanziamenti e così via. Stiamo lavorando tutti per uscire dalla, dalla fase della crisi pandemica e avviare la ricostruzione del paese. Ci sono tante cose, tante cose da fare nella campagna elettorale, per le amministrative, stanno emergendo un po' di queste cose e naturalmente vedremo presto gli esiti di questo dibattito. La prima parte, la rassegna stampa, finì, ci sentiamo tra un po' per il filo diretto. Grazie.
0: Mario Secchi, direttore dell'agenzia di stampa Agi, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Mario Sechi, direttore dell'agenzia di stampa AGI chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: Eccoci qua. Allora, partiamo con le telefonate. Pronto?
2: Buona giornata, dottor Secchi. Io mi chiamo Armando e telefono da vicino a Ivrea, provincia di Torino. Eh, Nella mia vita mi è capitato di... insegnare nella formazione professionale in carcere per vent'anni, sì. poi sono stato per cinque anni il garante incaricato dal comune di Vrea di occuparsi dei diritti delle persone private, della libertà sì. personale e adesso sono un volontario eh, penitenziario, un volontario che entra in carcere, quindi sono È dall'11 novembre del 1985 che frequento le carceri italiane. Sì, sono indignato e la Costituzione è stata tradita, come ha detto la Ministra, ma la Costituzione è stata tradita non solo oggi sul carcere, la Costituzione è tradita, si può dire, da sempre e quasi dappertutto tradita da governanti che non hanno eh, rispettato quello che è il dettato costituzionale, ma anche da noi cittadini quando chiediamo di buttare via le chiavi piuttosto che eh, ci preoccupiamo della certezza della pena e non se la pena è utile a, alla persona detenuta e a noi comunità esterna. Perché vede la Costituzione non è il libro dei sogni o di poesie, la Costituzione è un libro di saggezza e dice che la pena, le pene vanno oriate, devono tendere a dare una proposta educativa, allora io posso testimoniare che più proposte educative ci sono e più risultati eh, Eh. eh, ci sono, meno proposte educative ci sono e otteniamo il bel risultato di avere una recidiva in Italia al settanta per cento vuol dire che chi entra in carcere ha buonissime possibilità di ricascarci se riesce. Posso
1: a farle tutto. una domanda?
2: Aspetta scusi un attimo perché voglio dire anche questo eh. voglio dire che io ho amici tra le persone detenute e ora libere e ho amici tra gli agenti di polizia eh. penitenziaria e posso testimoniare che il lavoro della polizia penitenziaria io credo sia uno dei più nocivi, per, ehm, testimoniato dall'alto numero di suicidi, dall'uso di psicofarmaci e disagi vari. Le... La qualità di quel lavoro è, eh, come dire, è un lavoro che fa ammalare, perché non è un lavoro relazionale positivo, C'è. ma è un lavoro di pura eh, contenimento, eccetera, che non può che far male
1: alle persone. Va bene, non le faccio la domanda perché ha già risposto, mi ha anticipato, cioè le avrei chiesto cosa pensa del lavoro della Polizia Penitenziaria. La ringrazio Armando, le auguro buona giornata. Pronto?
3: No, pronto, Buongiorno, sono Carlo da Napoli. Buongiorno, direttore.
4: Buongiorno. È un onore parlare con lei. Ah, Senta, io oh, vorrei evidenziare oh, un fatto, e cioè che nel piano nazionale di eh, rilancio e resilienza sono stati stanziati 4 milioni e 600 mila oh, euro per gli asili nido. però non dà su questo nessuna direttiva e nessuna indicazione, mm. ma dice che verranno premiate le amministrazioni efficienti sia sul piano amministrativo e quindi organizzativo sia sul piano finanziario ma noi lo sappiamo e lei meglio di me lo sa che non tutti i comuni possono accedere visto che molti sono in dissesto e hanno da un punto di vista ehm, come dire, organizzativo e eh, amministrativo dei grossi problemi però questo, questo, questa cosa mette in rilievo un fatto spiacevole è che in questo modo non si tutelano le pers- i diritti delle persone che abitano i territori e mi spiego se gli annigli si di nido servono come dire, a liberare i genitori per poter- sia uomini che donne per poterli uh, aiutare nella loro giornata lavorativa dall'altro lato se io non metto a si sì nido in determinati luoghi importanti se questi ne sono sprovvisti significa che io rinuncerò come dire, all'apporto lavorativo e quindi economico di uno dei due genitori sì. da questo punto di vista. Se i più fortunati hanno due bambini, gli infanti hanno due genitori. Dall'altro lato è questo. E se io nego, e lei lo sa meglio di me che è sardo, no? se io nego i diritti alle persone che vivono i territori, beh, noi avremo sempre più in regioni e eh, territori un impoverimento ulteriore e quindi una denatalizzazione ancora maggiore e quindi una prospettiva di futuro nero e quindi è forse forse bene che la politica come lei giustamente è un analista politico che ogni giorno ci parla appunto dei sommovimenti che succedono nel mondo politico dovrebbe guardare non al contingente cioè del domani ma al futuro in una prospettiva dove i nostri figli non è che noi mettiamo a mondo dei figli solamente per il piacere di metterli a mondo no, noi mettiamo bisogna, i al mondo dei educarli. figli che a parte che educarli perché in questo no. modo che sono la prospettiva del nostro futuro e quindi se io già con i piccoli eh, con gli asini nido lego le persone e i territori all'amministrazione e quindi allo Stato al buon uso che lo Stato fa delle proprie risorse noi abbiamo una crescita culturale, non solo educativa, ma culturale ed anche economica. Quindi, beh, doveva dare delle indicazioni nel piano e favorire quei, no. eh, quei comuni. Mi scusi, eh, finisco qua perché giustamente sì. non vorrei togliere. Mm.
1: No, è ringrazio. Allora io ringrazio lei, solo una precisazione, sono 4,6 miliardi di euro ovviamente, eh, stanziati per 228 mila nuovi eh, posti negli asili nido se ricordo eh, bene e c'è un tema che è vero di presenza del territorio perché lo standard dovrebbe essere il 33% eh, di copertura nazionale quindi in tutte le regioni dovrebbe essere così ma in realtà è un dato asimmetrico, presa nel PNRR come suol dirsi la partita è lunga, è appena iniziata naturalmente, quindi vedremo poi quando si fa la messa in opera dei progetti, come sempre il tempo per per correggere ce n'è, pronto?
5: Sì pronto, buongiorno dottor Secchi Paolo dalla provincia di Torino lieto di risentirla nuovamente la prima pagina, buongiorno io intervenivo sulla situazione carceraria di Santa Maria Cappuavetere e mi facevo una domanda uomo della strada proprio ma esiste qualcuno ancora in Italia che ha eh, l'ardire di commettere smaccatamente un reato e di farsi riprendere in diretta mentre questo reato viene commesso cioè io non so quante persone dotate di un comune senso abbiano la possibilità di rendersi e di ritenersi così impunite da compiere gesti che sono sicuramente dei gesti gravissimi e che lo fanno nella massima sensazione di impunità. Ora, c'è una contestualizzazione di questi fatti in tutta Italia, cioè la famosa rivolta nelle carceri per quanto riguardava il covid 19 ovviamente, e quindi mi viene automaticamente da pensare che ci sia stato in qualche modo la necessità, ovviamente anche questa è ferata di porre una situazione di aggine a questo stato di cose facendolo in modo ovviamente violento e facendolo però con il benestare di chi avrebbe dovuto controllare questa situazione. Eh, per cui da un lato le telecamere sono state spente e dall'altro in maniera secondo me molto meno accorta le telecamere hanno continuato a registrare quello che abbiamo visto e che poi dopo però, ed è questo su cui mi interrogo questo filmato non è stato distrutto, no. non è stato alterato, il che vuol dire che questa catena di detta di comando in qualche modo ha trovato un suo punto debole sì, sì. e questo suo punto debole è quello su cui giustamente bisogna fare forza, Altricchè. come anche fare forza anche nei confronti di chi invece ha supportato questo tipo di contestualizzazione violenta violenza per, per porre argine alla situazione non so se mi sono spiegato Sì,
1: si è spiegato benissimo io condivido quello, quello che dice c'è comunque in un pezzo del paese non tutto per fortuna anzi gli italiani sono in larga parte persone per bene che lavorano tutti i giorni e fanno grande questo paese infatti eh, certo però abbiamo anche questi problemi che vanno, va combattuto eh, poi bisogna rimboccarsi le maniche e fare meglio sulle carceri c'è un grande connero che va illuminato assolutamente pronto
6: buongiorno dottor Senti sono buongiorno. Vincenzo, chiamo da mestre si sì, buongiorno e, e, le, le ho telefonato perché eh, mi potrebbe dare un suo parere su una cosa quando sulle mascherine quando c'era il, la disposizione che Bisognava tenerle anche a, all'aperto, eh? c'era più di qualcuno che trasgrediva questo eh, ordine, ma sì. magari con un po' di attenzione. Adesso c'è la disposizione da qualche giorno che se, le mascherine non è più obbligatorio portarle all'aperto. Mm-hmm. Però se verifica un fatto strano che io sono confinante con un parco qua, il parco è più erito, sì. e non ho mai visto tanta gente. Tutti con le mascherine, <ride> sì. adesso che si possono uh, non portarle, con questo fardo sì. poi un'altra cosa, le mascherine, gli, chi viene intervistato ci sono dei deputati, delle persone che giustamente se le tolgono, perché se io sono un sordo capisco certo. dal movimento delle labbra quello che dice, eh. con la mascherina non si capisce, no.
7: e poi allora se
6: si tanti sono... se le tolgono quando vengono intervistati, però moltissime ancora se le tengono su quando sono sì. intervistate, mi sembra illogico, e poi, secondo me, i virologi hanno ottenuto quello che volevano, aver terrorizzato, perché mi scusi, dobbiamo dirlo, gli italiani sono terrorizzati, mm-hmm. non okay. si fidano più.
1: La ringrazio, la ringrazio. Allora io vi segnalo un pezzo che sul Corriere non ho fatto in tempo a leggerlo stamattina. C'erano tanti pezzi laterali molto, molto interessanti. Uno di Maurizio De Giovanni, Corriere la sera, perché non riusciamo a togliere le mascherine in strada, ovviamente. C'è chi le porta, certo, non ci sono dubbi. Poi c'è la libertà, quindi va bene anche così. Eh, diciamo la, la misura è semplice dove non ci sono assembramenti sia all'esterno in un posto eh, ventilato e sia soli la mascherina si può tranquillamente togliere per quanto riguarda di fronte alle telecamere alle conferenze stampa e così via basta guardare che cosa fa il presidente Draghi anch'io faccio le stesse cose quando vado in televisione la mascherina la tolgo quando parlo mi pare abbastanza evidente per le ragioni che ha detto eh, esattamente il nostro ascoltatore perché c'è chi legge i segni delle labbra perché parli molto più chiaramente, perché non fatichi a esprimere il tuo pensiero e perché non c'è ovviamente nessuna situazione di pericolo. Basta osservare le norme. Io ho viaggiato. In lungo in largo, dal Mediterraneo all'Atlantico, durante la pandemia ho seguito le elezioni americane sono salito su aerei pieni, strapieni, aerei piccoli e grandi per spostarmi a seguire la campagna. Non è successo nulla, ho osservato tutte le buone regole che ci dicono sempre le nostre nonne. Ho indossato la mascherina, mi sono lavato le mani e sono stato attento. E finora è andata bene, ho fatto i vaccini ho fatto un'AstraZeneca farò ancora, voglio fare ancora AstraZeneca, mi sento benissimo da quando ho fatto il vaccino, non stavo così bene da quando avevo dieci anni, quindi andiamo avanti Pronto? Pronto? Buongiorno,
7: Secchi. Buongiorno sono Augusto della provincia di Treviso sì. devo dire finalmente, finalmente riesco a parlare con Prima Pagina perché pensi che io sono stato non vorrei esagerare ma censurato quattro volte, nel senso che quattro volte ho prenotato la telefonata e non mi avete chiamato perché volevo parlare di sovrappopolazione mm, sovrappopolazione beh. degli 8 miliardi o forse anche più di umani <ride> che popolano il mondo Qual è la con, scusa, con le scamotage della sovrappopolazione delle carceri finalmente riesco a dire due parole va
1: bene.
7: E tra l'altro quest'anno sono 20 anni dai fatti di G8, l'altro sera ho visto quel film che mi ha veramente sconvolto sì, e le immagini sono veramente simili a quelle che sono successe lì quindi mi chiedo questi tutori dell'ordine no? sono veramente delle mele marce, delle rare mele marce o sono molti di più eh, che si domanda, comportano in modo
1: vergognoso? Fa la domanda delle 100 pistole, io immagino siano, spero, quantomeno delle mele marce che vadano eh, processate, fate le indagini fate il processo e punite se ritenute eh, colpevoli insomma ci sono evidenze abbastanza nette eh, su questo basta solo individuare chi sono eh, almeno relative a quel caso, vedremo, vedremo che cosa succede, la ringrazio per la telefonata pronto? pronto? Sì, pronto, buongiorno
8: buongiorno, sono Giovanna onorata di parlare con lei buongiorno Giovanna da dove,
1: da dove chiama
8: siamo da Ulvia
1: eh, l'ho beccata
8: eh.
1: <ride> <ride> l'ho beccata
8: in pieno e quindi lei mi piace molto eh oh,
1: la ringrazio
8: posso che è uno schifo quello delle carceri ma non voglio parlare di questo perché spero che ne parlino abbastanza e che facciano quello che eh. devono fare il, il problema che le volevo porre è quello di Air Il eh, problema spinoso lo so ma uh, volevo sapere cosa ne pensa lei e soprattutto se sa cosa ha intenzione di fare la regione Sardegna e che cosa uh, che posto ha avuto in questa gestione scellerata perché si permettono cose del genere mm. e perché eh, non si eh, è lasciato il, mono, il polo manutentivo che era l'unico si, che si leggeva mm. con le sue gambe eh, la meridiana maintenance sì. fatto di eccellenze di eccellenze europee è vero. Ecco, eh, perché eh, noi sardi ci vogliamo togliere queste eccellenze e perché ci facciamo scippare sempre tutto e facciamo venire tutti a arricchirsi, ingrassarsi e lasciarci le macerie. Mi scusi, mi sto emozionando, ma mm. questa cosa è orribile. E da tenere presente che Olvia non è quello che si dice ricca. La Costa Smeralda, lei sa benissimo, ma i giornali non lo sanno, è di Arzachema. Noi qui siamo solo l'ingresso, io non sì. sono neanche un biese. È il porto. E, e Olvia è fatta di persone che vengono dall'interno a lavorare, a lavorare. Perché ci stanno trattando come l'estrema periferia? cosa è perché non si fa niente perché ci hanno scippato la seconda compagnia aerea nazionale e tutti provo a rispondere sì. yes. lei a non sta ho telefonato io Bravo. Non mi ha Bravo. Risposto.
1: allora proviamo a rispondere molto appassionata la signora la capisco, eh, il tema eh, è quello delle isole e dei loro collegamenti, non riguarda solo la Sardegna ovviamente nel Mediterraneo, abbiamo tanti esempi c'è cioè, il tema della continuità eh, territoriale assicurata più dal mercato in realtà che dalle leggi, alla fine è il mercato che fa in qualche modo ha fatto i trasporti perché si è sviluppato in maniera esponenziale. È vero la cosa che dice la signora su Olbia Meridiana, ma è anche vero che se tu fai una campagna di decenni contro la Gacan che aveva fatto uh, gli insediamenti, e lo sviluppo alberghiero uh, e poi la compagnia aerea, e alla fine la gente se ne va funziona così, chi investe i capitali dice ma se non mi vogliono li porto da un'altra, da un'altra parte e questo alla fine è successo, stati commessi molti errori e quindi eh, gli, gli errori del passato adesso si vedono nel presente, però la Sardegna avrà un grande sviluppo è una meta turistica fantastica una delle più belle del mondo faremo grandi cose nel, nel futuro, ne sono, ne sono sicuro pronto? Pronto?
9: Pronto? Eccolo. Buongiorno. Buongiorno. Al- Alberto da Bologna.
1: Alberto, buongiorno.
9: Senta, volevo parlare un po' di con lei per il prossimo Presidente della Repubblica. Lo decidiamo io, io lo... e lei. Come?
1: Lo decidiamo insieme.
9: <ride> io spererei tanto che Mattarella accettasse di il fare bis. un altro mandato. E, Bravo, e lasciare S'è. che il recovery fanno la gestiscia Draghi. Mm perché se ci mette le mani qualcun altro, tipo Salvini, sul Care Recovery sì. Poi volevo, volevo, volevo dire commentare con me, ma c'è gente che dice che Berlusconi avrebbe le carte in regola per fare eh, Presidente eh, della Repubblica. Ma tutti
1: ospirono.
9: Vabbè, finché lo dice Totti e che sono creature di Berlusconi, eh, eh. Salvini lo sta fagocitando, poi Salvini dice che tutto finalizzato a... La Meloni ha votato che Rubia era presidente di Ma anche Bruno Vesta, tempo fa in un'intervista al Corriere, quando uscì il suo ultimo libro, vista che in fondo dice quello che vabbè, dopo Cristi è stato più a lungo. Vabbè, ho ma capito che lei sta.
1: non vuole Berlusconi, è legittimo, ci mancherebbe. Ma, ma, ma lei vuole, vuole Mattarella, mi pare di capire, un vicepresidente. Certo.
9: Eh. Certo Partarella, ma dico ma come fa c'è questa gente a dire un condannato in terzo grado per frode fiscali, un piduista, uno che disse uno che disse che in una tornata elettorale che chi non vota bene è un mm. coglione uno che non andava mai alla al celebrazione 25 aprile eh, da Fondante della eh, Repubblica e
1: eh, io ho capito che a lei non piace Berlusconi questo mi pare una grande, è, una grande, una grande, è una grande certezza eh, però eh, c'è, c'è la democrazia e c'è il Parlamento deciderà il Parlamento come sempre in piena coscienza io la ringrazio della, della telefonata Andiamo avanti, pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
7: Sì, buongiorno, dottor Secchi. Mi spiega perché un comune lavoratore dipendente, io sono un dipendente privato, dovrebbe essere contento di gioire di questa tassazione minima al 15% per le multinazionali? Mm. Perché la tassazione per noi dipendenti è almeno del 27%. Mm. Poi, eh,
1: non è facile far di... pagare le tasse a quelle aziende,
7: eh? capisco ah, ma è facilissimo ah, farle pagare a chi è comune eh, lavoratore certo, Ora non perché dovrebbero aver diritto a uno sconto del 50% forse perché creano posti di lavoro ma ah, eh, aumentano la schiera di chi paga le tasse per loro in verità mm.
1: ho capito eh sì, eh, certo c'è il tema della, della pressione fiscale sulle imprese c'è anche il tema della creazione di posti di lavoro non è che ne hanno creati così tanti questi eh eh, insomma c'è una certa diciamo, distruzione di posti di lavoro della old economy rispetto alla new economy è grande è vero che poi c'è una distruzione creatrice no? se ne creano anche altri però insomma per il momento c'è la cara industria automobilistica che è ancora fonte di tanti posti di lavoro e va tenuta ho fatto un esempio come tantissimi altri cioè è nella hold economy che ci sono poi tantissimi posti di lavoro e ci sono le tasse pagate sul territorio ci sono meno schemi fiscali diciamo, diciamo così è un tentativo naturalmente quello di far pagare di più c'è l'accordo in, in sede OCSE, appunto no? via libera ecco qua cioè la spalla del sole 24 ore e oggi via libera la tassa globale del 15 per le multinazionali eh, Per quanto riguarda quelle di internet io ho delle grandi riserve nel senso che il tema numero uno cioè i governanti si stanno preoccupando della tassazione io mi preoccuperei molto della libertà e della compressione e della eh, mediocratizzazione del dibattito che hanno provocato e così via, hanno aperto le porte a qualsiasi tipo eh, di opinione trasformando l'alto dibattito in una specie di eh, colosseo con i leoni e i gladiatori e naturalmente quelli che devono essere sacrificati, insomma, mi pare che non ci sia un dibattito civile intorno alla cosa pubblica che sia tutto molto peggiorato e loro ne sono i principali responsabili andiamo avanti pronto
3: pronto buongiorno dottor secchi buongiorno mi chiamo gianni telefono da cortona sì. provincia di arezzo la domanda è questa cosa ne pensa mm. tu, del fulgido andamento di fratelli d'italia perché mm. questa domanda sembra banale, ma perché parlando di eh, volatilità dell'elettorato, credo che si possa attribuire la volatilità a un elettore che a volte sa quante volte avrà sentito anche lei non so per chi votare, non so per chi votare, allora credo che questa volatilità possa essere questa tesi attribuita agli elettori che così un po' indecisi magari votano per il PD. Mm. Oppure per Fratelli d'Italia, oppure per per Forza Italia, no? Mm. No, per Fratelli d'Italia, scusi. Per il PD, dicevo, eh, per eh, 5 Stelle e per eh, Forza Italia. Mm. Ma quando quando si decide di votare per Fratelli d'Italia, è un voto convinto, credo.
1: Lei pensa che che sia convinto?
3: Io penso di sì penso di sì, per la storia eh, del partito per la storia della Melonia eccetera. e quindi chiedo se questo elettorato è convinto vorrei chiedere a lei come mai ci si chiede perché va bene
1: Allora, partendo dal presupposto che stiamo discutendo di sondaggi e
3: dunque non
1: di voti veri e che i sondaggi misurano una situazione in un dato momento e che presumibilmente al 90%, 99% anche, si voterà nel 2023 e quindi lo scenario sarà completamente diverso è indubbio che il partito di Giorgia Meloni in questo momento goda dell'attenzione diciamo, di una fetta importante dell'elettorato vedremo poi chi arriva primo, chi arriva secondo, chi arriva terzo quanto alla stabilità di questi consensi io ci andrei cauto perché noi abbiamo visto uh, a destra e a sinistra uh, cambiare rapidamente gli scenari. Veniamo da un partito che si chiama Movimento 5 Stelle che aveva preso il 30% e stracciato tutti con una formidabile campagna elettorale sia nel 2013 che nel 2018 e poi adesso è in una sorta di uh, psicodramma collettivo e con i sondaggi naturalmente poi vedremo i voti che lo danno terzo, quarto, dipende da, dai momenti e dagli istituti demoscopici abbiamo visto la Lega andare fortissimo alle europei. adesso addirittura c'è chi dice che appunto eh, Giorgio Meloni abbia superato il partito di Salvini ma vedremo perché ci vogliono le prove abbiamo visto nel 2018 lo storico sorpasso della Lega su Forza Italia che sembrava impossibile e ne abbiamo visto di ogni colore quindi secondo me bisogna solo Aspettare che tutto rotoli a valle e alla fine si vada a votare e vedremo lì la forza del partito di Meloni e di tutti gli altri. Pronto?
10: Eh, pronto, buongiorno, sono Giuseppe, la chiamo da Belluno. Sì, buongiorno. Ma io vorrei partire anch'io eh, dal, da quanto ha detto Aurora e anche leggendo l'articolo prima su Giorgio Meloni. Eh, dalla questione della volatilità dell'elettorato sì. e pure a lei che è un finissimo analista politico questa mia brevissima riflessione perché è chiaro che la, vol- la volatilità dell'elettorato determina un enorme problema di politica sostanziale sì. voglio dire che non dico il giorno dopo le elezioni ma qualche mese dopo le elezioni le nostre rappresentanze istituzionali non hanno più legittimità sostanziale perché? Perché l'elettorato. Oggi in minima parte è un elettorato che vota in virtù di un convincimento, diciamo così, cosa possiamo dire, che dura tutta la vita, Eh. ma è un elettorato che che determina eh, la propria scelta e la propria opzione politica in virtù di un sentimento. Non a caso oggi vanno forti i partiti personali, non a caso oggi eh, i social strutturano il linguaggio politico. Ora io credo che nella nuova legge elettorale che chissà se mai verrà eh, occorrerebbe valutare questa premessa perché è anche all'interno di questa cioè
1: lei dice serverebbe, eh, provo a spiegare anche per chi ci ascolta eh. Le, nel suo sottinteso c'è quindi una legge elettorale che dia più stabilità mm?
10: sì perché io mm. credo che anche il problema del, del vincolo di mandato che io sono io sono per, perché venga assolutamente mantenuto il vincolo di mandato. Eh, eh, l'assenza o meglio del vincolo di mandato sì, chiedo scusa del vincolo di mandato perché non determina certo. la, la, la libertà de- dell'elettore lei però sa che non certo c'è che per oggi-
1: Costituzione
10: certo, però è certo <ride> che oggi abbiamo il problema di una legittimità sostanziale che non è garantita sì. Vabbè, si
1: possono fare tanti provvedimenti però che sono in linea con la Costituzione provvedimenti al tiro baltone provvedimenti per eh, evitare la proliferazione dei gruppi, leggi elettorali che stimolano eh, diciamo così i partiti a coalizzarsi leggi elettorali che mettono sbarramenti per evitare la frammentazione leggi elettorali che impediscono poi i cambiamenti di schieramento in qualche maniera dei partiti insomma si possono fare tante cose eh? Eh, sfiducia costruttiva eh, quello che lei ha ha detto eh, è giusto eh, cioè c'è un problema di eh, volatilità del voto e infatti in maggio quando Matteo Salvini aprì la crisi che si è aperta in realtà per ragioni strutturali di quel governo che non, non riusciva ad andare avanti come poi quello che si è succeduto come abbiamo visto è per questo che la legislatura è un po' disgraziata Diciamo adesso vediamo la Draghi la rimetterà a posto eh, l'ha già fatto infatti eh, alla fine si è trovata alla quadra come suol dirsi però ecco eh, in maggio si aprì la crisi e eh, la situazione si era già ribaltata rispetto all'anno prima Cioè c'era la Lega che andava di gran carriera e i 5 Stelle invece che erano sprofondati già in una crisi di identità e quindi la Lega sentiva di pesare poco nel governo rispetto al partner e uno dei motivi è stato questo poi naturalmente c'erano dentro le contraddizioni di un governo da una parte sviluppista e dall'altro invece che considerava eh, diciamo così, altri tipi di progetti, e di linguaggi e eh, di mh, disegni del futuro e alla fine è andato tutto in cortocircuito così pure è successo se ci pensate bene con il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico e Italia Viva alla fine il governo è imploso perché non riusciva più a andare avanti a dialogare a portare avanti il tema della, della crisi l'uscita della crisi la ricostruzione e la vaccinazione e alla fine è arrivato chi? Mario Draghi non a caso pronto eh, Salve. Buongiorno. Eh,
9: sono Andrea da Maranello, buongiornato, sì. sì.
1: Grazie. Mi eh, la
9: mia domanda era relativa alla um, guerra economica dell'Unione Europea con la Gran Bretagna. Mm. Era sul fatto che come mai la Gran Bretagna abbia una decina di paradisi fiscali sotto suo protettorato, <ride> e <ride> queste, queste possono aiutarla po', contro sì. la nostra economia dell'Unione Europea. Intendi.
1: È vero? Quello che lei dice è vero, però tenga presente che gli inglesi sono i maestri dei contratti, sono sempre stati, prima di tutto. Non a caso alla fine sono riusciti a fare la Brexit che sembrava impossibile, è ancora in discussione, come vedete ci sono tante cose che devono essere finalizzate, però l'hanno fatto. E c'è una notizia che no, anche questa non sono riuscito a leggere ma è molto interessante. Sempre al sole 24 ore, foto a centropagina. Eh, Bojo, che è Boris Johnson che fa il pollice su, eh, Nissan investe un miliardo in Gran Bretagna per produrre batterie. Eh, è primo ministro operaio, ve la leggo la didascalia. Boris Johnson ha visitato l'impianto Nissan a Sunderland, nel nord-est dell'Inghilterra, provando i macchinari e gli attrezzi e salendo a botto del layout. La concorrenza è questa, gli investimenti esteri. Ma l'Italia ha carte da giocare molto forti, il prestigio del Presidente del Consiglio, da mettere sul tavolo da poker della politica internazionale e di quelli che si chiamano FDI, cioè gli investimenti diretti che provengono dall'estero, Foreign Direct Investments. Ne abbiamo bisogno come il pane. Pronto?
11: Buongiorno Toseghi, Buongiorno. sono Egidio, sto parlando da Catania. Sì. A proposito del Presidente del Consiglio, ieri sul Sole 24 Ore ha detto eh, che il cashback ha carattere aggressivo ed è destinato a indirizzare sì. le risorse verso le categorie e le aree del Paese in condizioni economiche migliori. La mia eh, considerazione è che il cashback si ferma a una somma spendibile di 1.500 euro nel semestre quindi 250 euro mensile a persone che sicuramente tutti sono costretti a spendere per vivere cioè 250 euro mensile poi ha detto anche non c'è alcuna significativa evidenza sul fatto che di spinta ai pagamenti elettronici, ma fino a qualche mese fa i giornali nazionali, la nazionale, nazionale hanno detto che i pagamenti elettronici avevano avuto un balzo di a doppia cifra, più del 20%. E il in quattro, e, e, poi c'è uh, una delle teorie che, eh, più accreditate per combattere eh, l'evasione fiscale come lei mi insegna, è quella di mettere in contrapposizione il chi vende e chi acquista e, e cashback che fa questo, in più non si spendono i soldi per eh, eh, stampare, sta, eh, stampare, stampare la moneta, in più questi soldi che, fatti con... La, con i cashback che praticamente vanno a vantaggio dei piccoli negozietti di quartiere e non su Amazon che non paga le tasse sì. dei e i okay. supermercati. Posso dire la mia e chiudo? Sì. Personalmente, se fosse possibile, io metterei i cashback ovunque, cioè gli darei le macchinette elettroniche a gratis con tutti i commercianti, perché sono certo, sono convinto veramente, dottor Steghi, che il, il, il beneficio che ne avrebbe lo Stato nei maggiori incassi pagherebbe abbondantemente proprio tutti i soldi che si spenderebbero.
1: La ringrazio.
11: considerazione e quindi attendo la sua, le sue considerazioni Grazie. Sì,
1: no, la, mia, la mia risposta è eh, esattamente il contrario un grande rispetto della sua opinione però siamo nel campo delle opinioni e, e qui però ci sono anche dei fatti citati dal Presidente del Consiglio le opinioni sono sacrosante, quelle di tutti io mi batterò sempre affinché tutti le possano esprimere, però poi eh, ci sono i fatti e i fatti sono quelli che ha enunciato il premier, cioè che ha un carattere regressivo, è destinato a indirizzare le risorse verso le categorie e le aree del paese in condizioni economiche migliori e, e, ha favorito di fatto i maggiori beneficiari sono le persone con un reddito medio alto, generalmente residenti al nord nei grandi centri urbani e il 73% delle famiglie già spendeva tramite carte più del plafond previsto, vi invito a leggere un pezzo di Luciano Capone anche stamattina, ieri ci siamo tornati ampiamente con la relazione fatta da, da, dal Premier in Consiglio dei Ministri, ma stamattina ci torna sul foglio Luciano Capone, eh, prima nella prima pagina e poi a pagina 4 del foglio è abbastanza esemplificativo questo non significa che non debbano essere fatti dei provvedimenti eh, per la diffusione della moneta elettronica per combattere l'evasione eccetera 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 ma non questo perché costa un sacco di soldi e non dà benefici sono le 8 e 40 e 23 secondi ho esaurito il mio tempo la regia si stanno sbracciando e facendo di tutto non è vero naturalmente vi saluto buona giornata ciao
0: Mario Secchi direttore dell'agenzia di stampa AGI ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranek Natasha Cerqueti Manuel De Lucia Cettina Flaccavento Erika Manni e Giulia Nucci